0: Atunci, fraților se ridica mortul de pe catafal ca la 90 de grade, zzzzz, toți. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și veci, veci, amin. Pentru că cine sfințelor părinților noștri, Doamne, Să Hristoa, fiul lui Dumnezeu, pentru pe noi. Amin. Fraților, în Duminica, doctorul sfinților să pe toți sfinții, de unde și numele. Acum trebuie să știm de ce îi sărbătorim, mai ales astăzi, când omenirea este condusă prin confuzie și prin distrugerea oricărui sistem de valori. Mai ales astăzi avem nevoie mai mult ca oricând de modele înțelegențe. Fraților, noi cinstim pe Sfinți nu pentru a le lor ceva în plus, pentru că ei sunt Dumnezeu, sunt Dumnezeu după har. Îi cinstim pe Sfinți pentru că noi avem nevoie de mijlocile lor și, de exemplu, lor. Pentru a avea curaj să mergem mai departe, înțelegeți? Avem nevoie de modele. Oamenii astăzi sunt depresivi și fără sens pentru că sunt departe de Dumnezeu și nu au exemple sfinte care să le lumineze calea către biruința morții și către învierea și perfecțiunea veșnică. Fraților, din cauza asta avem în fiecare zi slujbe dedicate sfinților. Ca să nu ne uităm scopul și că și alți mulți oameni au reușit să ajungă la acest scop cu darul lui Dumnezeu. Fraților, dacă un singur om ar fi ajuns la sfințenie, ar fi fost de ajuns pentru a valida acest drum. să vedeți că au fost un număr imens de sfinți care au reușit să biruie moarte și să ajungă la veșnicia fericită. Foarte mulți sfinți, fraților. Numai în comedie, au fost 20.000 de sfinți dintr-o dată. Da? Iar acum cu comunismul și cu închisorile comuniste au fost milioane de sfinți. În România, în Rusia, da. Vedeți fraților că toți care au intrat în închisoare, indiferent de profesie sau de pregătirea lor intelectuală, au reușit să treacă prin închisoare numai prin Hristos. Nu se poate altfel, fraților. În viață de zi cu zi, da, credem că reușim să ne strecurăm fără Hristos. De fapt, mai ales tinerii asta și asta nu pentru că nu au capacitatea de gândire, ci pentru că nu au experiența vieții. Fraților, nu se poate, nici în cotidian. Și de asta o să-și dea seama cineva care înaintează în viață, pentru că vede distrugerile provocate de păcat. Înțelegeți. Vedeți că biserica este un spital pentru păcătoși care ne vindecă de aceste distrugeri. Fraților, nu mergem la biserică pentru a aprinde o lumânare sau a duce colagi. Desigur, că vă vom face și asta la moment oportun. Nu mergem la biserică pentru a ne vindeca de patim, adică de distorsiuni existențiale, de boli sufletești cu care ne-am încărcat în timp. Am spus de multe ori că ortodoxia este știință terapeutică, care are ca scop vindecarea sufletului și a îngeră fericirea veșnică. Înțelegeți? Să știți că mai ales astăzi ortodoxia apare ca singura cale pentru a-și păstra cineva sistemul nervos intact. Și asta pentru că sistemul nervos face legătura între universul interior și cel exterior al omului. Ei, dacă în interior noi avem păcate, distorsiuni, <coughs> adică lucruri care nu sunt conforme cu realitatea exterioră, realitatea exterarea noastră sau a celorlalți, sau mai ales, mai ales, realitatea lui Dumnezeu. La un moment dat, sistemul nervos cedează. Înțelegeți? De fapt, distorsiunea este starea de iad, starea împotriva firii. Asta este starea lui Adam după cădere. În această stare patimile sunt în lucrare și omul face virtutea mai degrabă de frica de iad. Înțelegeți? Asta este starea... De aici începem procesul sfințirii de la starea împotriva firii care care patimile sunt în lucrare și omul face virtutea va degrabă de frica de iad. Înțelegeți? Adică, de fapt, ce se întâmplă? Omul încearcă să scape de chinul, de chinul pe care îl simte și atunci oarecum forțat încearcă să facă și fapte bune, numai să scape de, de iadul interior. Aici este esențială hotărârea și ascultarea de un conducător duhovnicesc. Zelul, hotărârea, este necesară pentru a ne desprinde de mlaștrile patimilor. Și pentru a, pentru a ne asigura după aceea constantă necesară pentru a avansa. Voi de zel, frate. Știți cum e ca la un avion care decolează. Dacă nu e destul forțaj în motoare și dacă nu se durează motoarele destul, atunci avionul se va prăbuși la decolare și catastrofa va fi mare. Înțelegeți? Dacă însă avionul reușește să se desprinde de pe pământ, atunci când ajunge la plafonul de zbor, lucrurile sunt mult mai ușoare. Cam asta se întâmplă și în viața duhovnică. Desigur, cu diferența capitală, că în viața duhovnicească, plafonul de zbor crește în timp, sau mă rog, ar trebui să crească. Asta chiar dacă nouă ni se pare că uneori coboară și de suntem gata să ne zdrobim de pământ și ademar sunt dispitele. Dar are grijă Dumnezeu, fraților. Dincolo de zel, avem nevoie ca de aer de un conducător duhovnicesc iubitor, care știe să ne mențină zelul, să ne mențină curajul, fără de care nu facem nimic. Știți că De asta, conducătorul Duhului trebuie să știe să ne ghideze prin multele capcane care ne sunt presărate în față. Frate, o să nu credem că vor reuși de unii singuri prin labirinturile, labirinturile astea a luptei cu Patimile. Nimeni nu reușește singur, frate. nu suntem noi, suntem Maria Gittean ca să Sfântul un cel Mare. Să fiți serioși. Să avem, să avem conștiința limitărilor noastre. Să ne îngeți. În această primă fază a luptei cu Patimile. Patimile, ceea ce este esențială este atenția și ascultarea de voiul Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu se exprimă cum spunea prin Conducătorul Duhomnicesc și prin învățătura Bisericii. Astăzi, frații, este o mare, mare problemă cu, cu atenția. Da? De ce? Pentru că există un război feroce pentru a ne capta atenția acolo unde nu trebuie, pentru a ne împinge departe de Dumnezeu și pentru a ne împinge în depresie și a ne tea zelul prin lipsa iubirii. Fraților, curajul este forța care îl împinge pe om înainte, forța motrice. Mare atenție să nu ne pierdem curajul. Trebuie să știți că diavolul totdeauna țintește în curaj. De fapt, el totdeauna trage două gloanțe, ca asasinii, Da, Pam, pam. Primul să ne facă să păcătuim sau, mă rog, să greșim, iar cel de-al doilea să ne facă să ne Asta, indiferent dacă greșeala e mică sau mare. Diavolul ne în curaj, chiar cu prețul exagerării greșelilor sau chiar a prezentării unor greșeli inexistente da? sau anxietăți nefondate, pentru că știe că lovitura în curaj este lovitura nucleului existențială al omului. De ce? Pentru că iubirea generează curaj și curajul ne îndeamnă să iubim. E o reacție în lanț care ne împinge înainte, fraților. Fraților, dacă diavolul, dacă diavolul ne face să păcătuim, a câștigat doar o bătălie. Adică, mă rog, ne-a împins mai aproape de moartea spirituală și mai departe de Dumnezeu. Dacă însă ne lovește în curaj și ne împinge în depresie, atunci ne are pe post de legumă și a câștigat tot războiul. Tot războiul, înțelegeți? De ce? Pentru că omul nu mai dorește nimic din cele bune, crede că nu mai bune nimic, că nu mai poate nimic și stă acolo trându-și viața până la moarte. Înțelegeți? Devine o râmă. Sau mare amor să mă ofturoază. Înțelegeți? Acum o să vă spun în detaliu cum se întâmplă asta astăzi, chiar dacă m-a spus-o, mă rog, pentru că foarte mulți dintre tineri sunt loviți de asta. Fraților, dacă mai de mult noi, așa, mai bătrâni, aveam zel, entuziasm și curaj, pentru că simțeam în mod concret dragostea celor din jurul nostru, pentru că eram aproape, mă rog, tot timpul împreună cu ei, adică cu prietenii și cu rudele, în special cu părinții, bineînțeles, astăzi tinerii nu mai simt dragostea, pentru că între ei și celelalte persoane sunt interpuse ecranele. Adică tinerii de astăzi sunt singuri cu niște dispozitive care nu iubesc, care sunt incapabile de iubire și ei nu mai știu cum să iubească. Și ce este iubirea adevărată, iubirea interpersonală. Înțelegeți? Și ca și cum n-ar fi destul, apar tot felul de știri legate de agresivitatea persoanelor, știri prezentate mai mult sau mai puțin apocaliptic, mă rog, pentru like-uri, trafic și așa mai departe. Și aceștia știri le, au ca scop ca să le adâncească caracterul introvertit. Și, și tendința părinților de a-i feri, de a se întâlni cu alți prieteni. Întreagă reacție în lanț, fraților, care face pe oameni și mai, și mai introvertiți și mai ales pe tineri, din ce în ce mai introvertiți și mai incapabili de iubire, fiindcă nu știu cum să iubească, fiindcă, fiindcă n-au curaj să mai iubească, de frica traumelor ce pot să apară. Înțelegeți? Dincolo de asta, tot legat de, de faptul că noi mai de mult eram împreună cu prietenii noștri și mergeam împreună afară da, să ne jucăm, sau să discutăm, mai ales să discutăm, e foarte important asta, era faptul că noi ne comparam atunci cu prietenii noștri și cu noastre, care sunt de pe o stradă cu noi, cam cu aceeași formație ca noi, cam toți ne asemănăm între noi, mă rog, plus minus. E astăzi tinerii, prin intermediul cranelor, se compară cu cei mai mari influenceri de pe planeta asta. Și nu numai atât, ci se compară cu partea strălucitoare a vieții acestor influenceri. Da, care influențele sunt departe de Dumnezeu, pentru că, bineînțeles, că ăștia nu o să posteze atunci când sunt obosiți sau depresivi, ci numai în momentele în care arată bine. Când sunt în excursie prin Dubai sau sunt lungul Ferrari sau ceva de genul. nu înțelegeți. Dar mai pui că Ferrari-ul respectiv și măcar nu le aparține, da? foarte probabil. Înțelegeți. Ei, când tu nu mai susține iubitoarea, prietenilor și a rudelor, nu le mai simți iubirea, și pe de altă parte, te, 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 te compari cu cei mai mari influențe de pe planeta asta, Deci cum să nu cazi în depresie. Cum să nu te crezi un ratat sau mai sunt o ratată, pentru că fenomenul este mai prevalent la fete, a la femei. Că vezi pe una care arată ca o copertă de revistă, mancheată, siliconată, cu colagen în buze și botox și cu jdă de follower și like-uri și milioane de vizualizări. Iar tu ai trai like-uri de la doi follower și un cuc. E, fraților, înțelegeți? Lucrurile sunt cu atât mai grave cu cât există legi în diferite state, și acum și în România, da? Pentru existența diferitelor instituții, din afara familiei, care să ia pe copii din sânul acestea. Nu cu care cumva să simtă iubirea și libertatea în familie și siguranța. Înțelegeți? Și astfel să nu mai aibă curaj să gândească iubitor și duhovnicește, și să fie liber. Vărească Dumnezeu! Se duce lupta acerbă, fraților, ca să nu mai existe experiența naturalului, a firescului, a modului tradițional de a fi. Pentru că modul tradițional românesc este dovedit că este de succes, fraților. Asta se vede și mai clar din faptul că tânărul este împins la maxim prin educația sexuală făcută pe toate canalele, da? educație care învață că iubirea este doar un fenomen trupesc, fără niciun pic de frână, fără limite, astfel încât tânărul să nu mai poată gândi la faptul că ar putea să existe și o iubire cu adevărat duhovnicească și naturală, sau dacă își dă seama că există, atunci să nu mai știe cum să o dobândească. Ferească Dumnezeu! Toate aceste păcate, fraților, duc la terea curajului, la singurătate și la bolile de nervi, care astăzi sunt de fapt adevărate pandemii. Însă nu se publică acest lucru pentru că nu dă bine deloc, înțelegeți? De fapt, fraților, chiar globalismul a căzut din cauza păcatului blocul ideologic în care ne aflăm se prăbușește din cauza păcatului. A pierdut Africa cu resursele ei pentru că au încercat cu aroganță să le impune africanilor ideologia păcătoasă a distorsiunilor sexuale și a fluidității de gen și din astea. Și africanii au stat fermi și au rejectat asta și chiar au pus termen dur de negociere dacă țările vestului le doresc resursele. La fel și chiar mai rău au pățit ovesticii cu arabii, dar să nu devaghez. Vesticii însăși își contine într-un asta a distorsiunilor sexuale care distrug familia și popoarele prin scăderea vertiginoască a natalității și prin distrugerea sufletului uman. Și pe tema asta și pierd încrederea politică și economică a oamenilor pentru că promovează păcate împotriva firii. Sur firme mari, fraților, care au registrează pierderi de milioane de dolari pentru că au agentă woke, da? a incluziunii, care de fapt promovează aceste păcate împotriva firii. Să Acum o să mă întrebați ce să facem. Teoretic e simplu. Trebuie să ne extragem din această societate, să ne opunem acestea și să ne creăm o supra-societate în jurul bisericii. Fraților, nu trebuie să pactizăm cu păcatul, ci trebuie denunțat. Însă desigur să nu judecăm noi pe păcătoși sau să ne aventurăm atunci când nu sunt clare lucrurile uneori se observă fenomenul acesta că sunt promovate mari păcate din afara granițelor țării și nimeni nu zice nimic. Iar în cazul în care ni se pare că cineva de-al nostru a făcut un lucru pe care noi considerăm discutabil, atunci foc și pară. frați o să avem discernământ, avem discernământ, să mergeți. Să nu ne fie frică de ei, unde ei sunt cei care în viziunea noastră conduc într-adevăr și îi considerăm atot puternici și tot știitori, așa un nor abstract. Am spus că sunteți conduși prin, prin confuzie. eu nu sunt așa ei. În general sunt chiar mai triști și mai slabi ca persoane decât voi să știți. Asta chiar dacă printre ei, mă rog, mai există și niște excepții remarcabile. Și sunt astfel triști și, și, și slabi ca persoane pentru că sunt mai departe de Dumnezeu decât voi înțelegeți. eu nu vă așteptați să fie cineva fericit fără numai în Duhul ce Sfânt. Desigur, fați că nu trebuie să avem un duh anarhist. Din contră. Trebuie să ne supunem stăpâniilor care ni le-a lăsat Dumnezeu. Însă dacă ne învață pe noi, să pe copii noștri, tot felul de păcate, atunci trebuie să ne opunem. Să ne opunem. Avem nevoie, să știți, de unitate dintre noi. Și asta se realizează tăind relațiile și dependențele nefolositoare ce ne desparte Dumnezeu. Pentru că unitatea numai în e Dumnezeu să realizează. Să îngeți. Și deci atunci, dacă pe o parte tăiem dependențele nefolositoare, pe de altă parte trebuie să creem noi relații. Noi relații. Care aceste noi relații trebuie să ne împingă către Dumnezeu. Adică, fraților, trebuie să ne controlăm accesul la medii, toxice, la ecrane, da? și să-l minimizăm pe cât posibil. Acest acces. Iar pe de altă parte să creștem timpul când suntem cu persoane duhovnicești, În principal cu persoane perfecte, adică cu Dumnezeu. După cum am mai zis, primul lucru în fiecare zi să fie programul nostru duhovnicensc. Prima noastră grijă să fie canonul, programul de rugăciune. Tot timpul să ne întrebăm, ne-am făcut canonul, pravibilat de rugăciune. Este foarte important, fraților. Desigur că avem fiecare îndătorină noastră, însă tot timpul trebuie să ne păzim mintea și dorințele. Nu cumva să vină vrăjmașul să ne pună multe dorințe în cap, dorințe care nu sunt necesare, fraților, mai teațile, care nu sunt de voia lui Dumnezeu, și care îndepărtează de acesta. Înțelegeți? Trebuie să ne simplificăm viața cât de mult se poate, astfel încât să avem mai mult timp să iubim, mai mult timp să ne rugăm, mai mult timp să stăm cu cei dragi ai noștri, dintre care, pe primul plan, trebuie să fie Dumnezeu, fraților, cum spuneam. Rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu și aici, mai ales astăzi, se impune rugăciunea scurtă, dintr-un gând, rugăciunea lui Iisus. Am mai vorbit despre rugăciunea lui Iisus. Căutați pe, pe site Astăzi o să vă reamintesc faptul că este cea mai puternică rugăciune pentru că nu are multe gânduri în ea și deci mintea se poate concentra mult mai bine. De asemenea, este cea mai puternică pentru că are în ea numele lui Isus și diavolul nu pot face față. Înțelegeți? Astăzi însă mai ales se impune pentru că mintea multora datorită cranelor și nu numai, Ecrane care ne învață o de gândire foarte rapid, foarte haotic, foarte superficial și cu un interval de atenție foarte redus. Da? Mintea noastră este, este vraiște și omului este foarte greu să-și în mintea adunată pe rugăciune lineară, adică pe o poveste mai lungă, cum ar fi acatistele și Paraclisele. Ai citit un Acadism, un Paraclis și la sfârșit vă treziți pe la Tokyo, pe undeva. Nici care nu vă mai aduceți în minte dacă l-ați citit sau nu. L-ați citit. Împrăștirea minții astăzi, mai ales la tineri influențați de cultura vestică, este atât de mare încât nu se mai pot concentra nici măcar un minut, două. Fraților, nu exagerez. Să vă dau un caz din de, de zilele trecute. A venit la noi un băiat extraordinar cu multe vlavie și zeli dintr-o țară din vestul Europei și a dorit să stea cu noi la multe zile și să intre în programul chilii. Tânărul acesta dorește să facă monahă, nu să crească mai mare, dacă nu așa. Unul din părinți când l-a văzut astfel i-a zis dacă poate să măture puțin prin curte. Iar tânărul, cu multă căldură, i-a zis imediat binecuvântați și iertați, și-a pus, pus metanie. Și părintele a dat mătura. Un alt părinte, care era de față, a zis atunci, auzi, știi ce? Ia, Iartă-mă că am o treabă, n-ai putea să duci pachetul ăsta până în beci, doar 10 secunde pentru tine. Tânărul a luat micul pachet și l-a dus, da? Și dus a fost. <laughs> nu ne-a mai controlat, pentru că, într-adevăr, până în beci, sunt doar 10-20 de secunde, ceva de genul. Păi nu știu cât timp, fraților, trecând unul dintre noi prin curte, vede curtea nemăturată și măturată tot acolo. Treaba stânga, în dreapta, să vadă ce s-a întâmplat cu tânărul. Poate că era, o, pare o problemă, băiatul, dar apăți ceva. Da, de unde? În cele 10 secunde că s-a dus până în beci, a și uitat fraților ce au de făcut. Și crezând că n-are nimic, nimic și având mintea plină de tot felul de planuri și gânduri haotice, s au spus schidt pe alte echilibri, păduri și coclauri. Înțelegeți? Înțelegeți? Oamenii de astăzi, mai ales tinerii, dincolo de faptul că au un interval de atenție foarte, foarte redus, cred aproape total în gânduri care vin. Nu fac deloc distinție și nu zic, ia asta e puțin că poate nu e așa. De părinți, de conducătorul, de general de oameni smeriți care pot ajuta, se îndoiesc. În cred total în gânduri. Și, bineînțeles, în ce spune postacul cu anonim de pe internet. Fraților, aici rugăciunea lui Isus, care este foarte scurtă și stabilizează mintea, ajută enorm. Doamne Iisus să miluiește-mă, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă, miluiește-mă. Ajute enorm, fraților. Ajute noi și dependența de un conducător duhovnicesc, precum și dependența de un program duhovnicesc. Fraților, este nevoie să scăpăm de haos și să ajungem la Hristos. Trebuie însă să spunem rugăciunea lui Isus cât de des putem și optit, dacă se poate. Adică dacă nu derajăm pe cineva din jur. Asta dincolo... Desigur, dincolo de canonul de rugăciune pe care îl avem zilnic. Trebuie să folosim metanierul, fraților, pentru că metanierul ajută foarte mult și să ne se adune mintea. De ce? Pentru că metanierul, vedeți aici, folosește cel mai puternic simț uman, care este pipăitul, simțul care generează cele mai puternice senzații și concentrează mintea. Încercați să vedeți cu metanier și fără metanier. Dincolo de asta, metanierul ne asigură și constanța atât de necesară pentru a merge înainte, pentru că servește și ca și contor. Adică știm în fiecare zi câte Doamne Iisus am făcut. Fără număr, fără constanță, n-avem performanță. Înțelegeți? Să nu uităm asta că fără constanță n-avem performanță. Însă dincolo de canon zilnic, care trebuie să fie astfel încât să poată fi dus cu bucurie, da, este bine să spunem la liber, cum se zice, adică mă rog, să spunem când putem rugăciune. De exemplu, la lucru sau la școală, ori acasă, când învățăm să facem o altă activitate, este foarte indicat. Dacă nu avem o activitate manuală, când putem să spunem tot timpul, da, tot timpul, este foarte bine să întrerupem puțin lucrul intelectual pe care îl avem și să spunem ca o mică pauză, câteva minute de Doamnei Sus. Da? Doamnei Hristos, asmilește, mă dau mie să mie 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 tragem câte un Doamne Iisus. Da? Asta nu numai că aduce harul lui Dumnezeu și mie 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 și ne mie și mie 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 să, putem să continuăm mai departe. Nu ziceți că nu aveți timp pentru că aveți mult de lucru, pentru, pentru că să știți că există inclusiv studii de specializate de din psihologie și neuroștiințe. Asta dacă nu credeți pe Sfinții Părinți, bineînțeles. Studii care zic că omul are nevoie de pauze mici și repetate, mai ales dacă are activitate intensă din punct de vedere intelectual. Știți că și la școală, la fiecare oră avem pauză, 5 minute pauză, 10 minute pauză, cât o fie. Dacă lucrăm în continuu ca niște mașini, ajungem la fenomenele surmenaj, fraților. Și randamentul nostru scade foarte mult. Dacă însă facem mici pauze și spunem, să zic, o sută de Doamne Iisuse, sau mă rog, trei minute de Doamne Iisuse, atunci o să vedeți că randamentul și zelul se va menține toată ziua, la cote ridicate, E sigur, înțelegeți. Legată de rugăciune și spovedania și ascultarea. Fraților, nu putem să avem rugăciune curată. Și, în general, nu putem să avem curățenia minții și o stare de pace înăuntru nostru dacă nu ne spovedim. Trebuie neapărat să ne spovedim regulat. Am făcut clipuri speciale pe tema spovedaniei. Fraților, nu amână spovedania pentru că energia demonică va crește în, în noi și tensiunea și distorsiunea va crește în noi până când sistemul care face legătura din distorsiunea provocată de gânduri înăuntru nostru și realitatea din afara noastră nu va mai rezista și atunci acest sistem pleznește. Sistemul este, desigur, sistemul nervos, fraților. Am mai spus la începutul cuvântului. Fraților, distorsiune cognitive care provin din crezământul în gândurile proprii, se vindecă prin spovedanie, ascultare și rugăciune și nu prin psihologie. Psihologia este închisă în nesfârșit analize fără nicio ieșire în împărăția cerurilor. Țărăgeți? În, în împărăția învierii și a iubirii lui Hristos. Psihologia nu ne duce acolo. Și așa ca și un șarpe care își mușcă cod. Să Asta a fost prima, prima fază în viața noastră duhovnicească, lupta cu patimile. Am insistat mult mai mult asupra ei pentru că nu voi, dar eu sunt prins în această prima fază a vieții noastre duhovnicești. A doua fază în viața noastră duhovnicească, în drumul către sfințenie, după ce ieșim din frica de iad și lupta cu patimile, este iluminarea. Faza în care omul nu mai face virtuțile din frică, ci oarecum din interes, să zic așa ca un salariat, pentru că vede folosul, vede răsplata din facerea acestor virtuți. Atunci care din inimă să crește foarte mult și ajunge în, jet în ce să simte valurile nefabile ale Harului Iubirii Lui Hristos. În această fază omul se maturizează și principala problemă este că omul trebuie să rămâne smerit aici, să rămână ascultător și să nu-și de gândurilor, pentru că atunci își pierde flexibilitatea smereniei. De asemenea, trebuie să se străduiască și să nu-și piardă concentrarea pe Hristos și zelul din prima fază. Înțelegeți? Această pierdere se poate întâmpla, cum spuneam, dacă și crede gândului, care îi spune că este avansat și că acum are experiență. Aici rugăciunea se spune mult mai ușor și are har, unde ori începe să spună încetat. Înțelegeți? În ultima fază, când avem faza în a Sfințenii, omul iese din cadrele restrânct ale firii sale și începe să aibă o bucurie foarte mare și o desfătare de greit, îmbrățișat fiind cu oceanul nemărginit al iubirii lui Dumnezeu cel Perfect perfect personal și perfect iubitor. Numai această iubire fără margini, nu poate fi perfect liber și se va simți ca acasă și va depăși până și moartea. În această stare omul începe să facă minuni. Cea mai mare minune fiind însăși, însăși, însăși cum să zic eu, însăși el, însăși viața sa dină, luminoasă și libertatea cu care însmerenia sa îi poruncește lui Dumnezeu. Și putea să vă spun multe exemple din cărți. Știți viețile sfinților și le veți afla cum sfinții poruncesc lui Dumnezeu. Da? Însă acum o să vă spun doar un exemplu din zilele noastre, unor oameni dintre voi, așa cum puteți să fiți și voi, unor oameni simpli de la țară. <coughs> Erau doi bătrâni într-un sat din Trasilvania care își trăiau viața simplă și pașnică, aproape de Hristos și de biserică. Și la un moment, dat fără de veste, dintr-o dată moșu moară, așa, pe neașteptată. Nu mai țin minte, nu minte, nu, nu, nu știu exact de ce, cred că posibil atac de cor ceva de genul. Omul era foarte relaxat și foarte liniștit, avea viață foarte duhovnicească, că ei se merită și nu prezenta factorul de risc. Și, deci a fost ca o surpriză treaba asta. Nu știu ce a murit. Oricum, l-au pus oamenii pe catafal pentru privechi, da? Iar baba a rămasă singură pentru că nu mai avea rude acolo, iar copiii erau căsătoriți la casele lor, la oraș. Se căinea într-una, singura, la... La, la mort, acolo. Tu la omule, cum de ai murit? Tu lai că m-ai lăsat singură și nu, și nu am pus rânduială lucrurile. Vai, Doamne, că mi-l ai luat și ai rămas aici, am rămas singură și lucruri neterminate și eu ce mă fac acum, singură? Tu îl n-ai să că e a ba... Iată, babă, înțelegeți. Până când oamenii au luat-o și ca să-i mută oarecum mintea de la aceste lucruri, au zis, Hai, femei, hai, las, las, hai să ne gândim. Hai să nu ne mai gândim la, la atâtea lucruri care trebuie făcute, hai să ne gândim ce să facem de mâncare, la pomană, ca să dăm la oameni. Atunci, fratele se ridică mortul de pe catafal, ca așa la 90 de grade, zâmb, înghețați toți. Și a zis mortul foarte relaxat și sigur de sine. Mie se face sarmale. Mie se face sarmale. Dar se înseamnă că oamenii au rămas fără aer, toți știe. mandibul jos. Omul a la viață, s-a ridicat și a zis femeia și sale cu simplitate, știi că Dumnezeu i-a mai dat un an ca să-și spune lucrurile în ordine, ca să-și nu plece așa. Și într-adevăr, după ce și-a pus lucrurile în ordine și-a făcut ce trebuia să facă în casă, mă rog, ca bărbat ce era, pestiunea să-l simți ca un pui și s-a dus în brațele iubitoare lui Dumnezeu. Mă rog, după câțiva ani s-a dus și femeia. Fraților, care spre Sfințenie este simplă, însă problema noastră cea mare este că renunțăm la simplitatea și smenea Duhului ce Sfânt pentru plăcerea întunecată acestei luni, care nu duce niciunde. Fraților, haideți să avem curaj să ne desprindem de mâzga patimilor. Pentru că este singura luptă care merită să fie luptată. Curaj! Nevoie de curaj și constanță. Așa, așa să ne ajutăm Dumnezeu. Vă mulțumesc ca să avut curaj să stați cu mine până acum. Pentru că cine sunt Sfințile noștri, Doamne, Să Hristos, Fiul lui Dumnezeu este pe noi. ami.